0: اهلا بكم نبدا مع اغلاق مؤشر بورصة مسقط لهذه الجلسه لدينا تراجعات طفيفه جدا بعشري او ثلاثة اعشار النقطة المئوية بكل الاحوال يعني تابعنا اليوم تحركات هادئة بالنسبة لمعظم الاسواق الخليجية وكان لدينا طبعا نوع من السيولة الضعيفة بحكم انها جلسة يوم احد وبالتالي لم نشهد هذه السيولة القوية ولكن الاكثر نشاطا في سوق مسقط لدينا البنك الاهلي وايضا البنك الوطني العماني بالنسبة لقائمة أيضا الرابحين لدينا صحار للطاقة مكاسب بقرابة سبعة في المئة أيضا لدينا مسقط سيتي والجزيرة للخدمات ضمن هذه القائمة. أما بالنسبة للتراجعات الأكبر فكانت من نصيب الحسن الهندسية وأيضا صناعة مواد البناء بالإضافة لعدد من الأسهم. بالنسبه لاغلاق مؤشر بورصه البحرين شهدنا مكاسب في نهايه هذه الجلسه اوصلته لمستويات قريبه من 1650 المكاسب باكثر من نصف النقطه المئويه نلقي نظره على القائمه الاكثر نشاطا لدينا البنك الاهلي المتحد المصرف الخليجي التجاري وايضا بنك السلام وجي اف اتش الواضح بانه القطاع المصرفي والمالي هو من ابرز القطاعات التي دعمت اداء جلسه اليوم كما نلاحظ اكبر الرابحين الخليجي التجاري بقرابه ثلاثة البنك الأهلي المتحد وبنك السلام أيضا مكاسب قوية. ولدينا المؤسسة العربية المصرفية بقرابة النقطة المئوية الواحدة. بكل الأحوال أيضا سهم جي أف اتش كان قد أغلق على ارتفاع بالنسبة لجلسات اليوم. أما بالنسبة للتراجعات. التراجعات الأكبر بالنسبة لجي أف اتش في نهاية هذه الجلسة الواضح بأنه تحول للون الأحمر بكل الأحوال شهدنا سلسلة من المكاسب على سهم جي أف اتش على مدى الجلسات الماضية وبالتالي قد يكون من الطبيعي أن نشهد هذا النوع من التراجعات لدينا أيضا ألبا ضمن هذه القائمة اما بالنسبه للمؤشرين الاماراتيين سوق دبي وابو ظبي كنا قد اغلقنا على مكاسب الاقوى كانت بالنسبه لسوق دبي 2866 نقطه يعني المؤشر استطاع التماسك فوق ال2800 نقطه وحتى صعد الى هذه المستويات بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي مكاسب ب17 نقطه المئويه ابدا مع تحديث وتفاصيل مؤشر سوق دبي طبعا خلال الفتره الماضيه شهدنا القطاع المصرفي والعقاري هي من القطاعات التي دعمت المؤشر فوق ال وثمانمائة نقطة ولكن ما حدث الأسبوع الماضي من تحركات في الأسواق العالمية التي تحركت نتيجة للمخاوف المتعلقة بدلتا بالإضافة إلى حديث الفدرالي حول خفض برنامج شراء الأصول قبل نهاية هذا العام والضغوط التي شهدناها على أسعار النفط أثرت سلبا سواء على مؤشر سوق دبي أو أبو ظبي اليوم لدينا الاتحاد العقارية سلامة وإعمار ضمن قائمة الأكثر نشاطا لاحظوا معنا دبي الإسلامي هذا السهم الذي دعم المؤشر لمستوى سوايات 2800 نقطة لا يزال يرتفع. لو فقط نلقي نظرة سريعة على الأسهم الأكثر ارتفاعا لاحظنا إعمار العقارية اليوم الاتحاد العقارية. أيضا دبي الإسلامي. أرمكس ضمن هذه القائمة. بينما التراجعات لم تكن يعني قوية جدا بالنسبة للقطاع المصرفي تحديدا بحكم أنه بشكل عام القطاع المصرفي وأيضا القطاع العقاري كنا قد شاهدنا عليهم هذه المكاسب. بالنسبة لسوق أبوظبي الأبرز كان آدنوك. وتحديدا بما يتعلق بانضمامها لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيكون هذا الانضمام نهاية جلسة السادس عشر من سبتمبر وهذا طبعا سيدعم بشكل كبير وينوع من قاعدة المستثمرين في أسهم الشركة لم يكن لدي لدينا الكثير من اخبار الشركات اليوم في سوق ابو ظبي باستثناء ادنوك، لدينا ابو ظبي الاول كان من ضمن الاسهم الاكثر نشاطا، الدار العقاريه ايضا كذلك الامر، وكما تحدثنا الاسبوع الماضي سهم طاقه تاثر سلبا بارتراجعات اسعار النفط وخساره برينت اكثر من 8 في 8%، اذا اعلنت كانت شركه ادنوك للتوزيع الاماراتيه انضمامها لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئه بدءا من السادس عشر من سبتمبر المقبل، وقالت الشركه ان هذا الاد يخضع للتاكيد في السادس من سبتمبر القادم ياتي ذلك في عقب ادراج الشركه ضمن مؤشر مورغن ستانلي للاسواق الناشئه في مايو الماضي نتحدث عن مسار هذه الجلسه مع الزميل اسيد خريسات، اسعد الله مساءك بكل الخير اسيد عندما افتتحنا جلسه اليوم تحدثنا عن تواريخ مهمه بالنسبه لسهم ادنوك للتوزيع، رد فعل السهم اليوم وكيف قرا المستثمر الاخبار المتعلقه بالاندماج لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئه بالنسبه لادنوك للتوزيع طبعا.
1: يعطيك العافيه المي، يعني تسلط الضوء على موضوع مهم فيما يتعلق بادنوك للتوزيع. وايضا انضمامه لمؤشر فوتسي. هذا اضافه الى اركان اركان مواد البناء ترتفع بالحدود القصوى الى بحدود 14 او اكثر من 14.5% عند نهايه جلسه اليوم بعد انضمامها او ضمها الى المؤشر كما كما اشرت كان سوف يكون هناك في السادس من الشهر المقبل من شهر سبتمبر سوف يكون الاعلان النهائي عن تلك المجموعه التي سوف تنضم الى الى المؤشر وسوف يكون التطبيق في السادس عشر من الشهر المقبل من سبتمبر فيما يتعلق ب بالاسهم مضافة. هناك ديار للشركات ذات راس المال الصغير المدرجه في سوق دبي المالي هناك الواحه راس الخيمه سيراميك راس الخيمه واركان وادنوكليا توزيع كلها سوف ايضا تنضم من سوق ابو ظبي لهذا المؤشر العالمي بلا شك سوف يكون هناك تاثير واضح على جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي على سبيل المثال ادنوكليا بتوزيع الى 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 حد احصاءات يوم الخميس يعني نسبه تملك الأجانب نحو 3.9% وكما نعلم نسبة التملك المسموح فيها في الشركة بنحو 49% في ولكن لا تتجاوز على 4 في 4% حتى اغلاقات يوم الخميس الماضي. كما شرتي بالنسبة للاسواق المالية الاماراتية كنا قد شهدنا او هو يعني عكس ما حصل في سوق الكويت، يعني شهدنا تقريبا اخر ثلاث جلسات او اخر جلستين من الاسبوع الماضي انخفاضات عمليات تجني ارباح او عمليات التقاط انفاس في الاسواق المالية الاماراتية وعلى الاسهم القيادية في كل من سوق أبوظبي ودبي. اليوم نشهد هذه الارتدادة سواء من قبل المستثمرين على المدى القصير المضاربين بناء مراكز مالية جديدة. أيضا يعني إعطاء فرصة أو اقتناء فرصة الأخبار الإيجابية فيما يتعلق ببعض الشركات كما أشرنا سابقا بسبب انضمامها إلى مؤشر فوتسي بعد المراجعة النص سنوية لهذا المؤشر العالمي نحن نتحدث أيضا عن استمرار دعم الأسهم القيادية في سوق ظبي الأسبوع الماضي وصلنا إلى مستويات قياسية فوق السبعة ألاف وسبعمائة ومن ثم شاهدنا بعضها, بعضها عمليات التصحيح. هل سوف المتوقع أن يتم تجاوز وكسر هذا الحجز الجديد؟ أو المسار القياسي الجديد خلال هذا الاسبوع اذا استمر على نفس النبض اما فيما يتعلق بسوق دبي المالي كما ذكرت دبي الاسلامي اعمار للتطوير وايضا اعمار العقاريه تقريبا هي نفس الاسهم التي كانت مسؤوله عن تخطي مستويات ال 2800، الان نحن بصدد اختبار هذه المستويات من جديد بالتحديد 2850، بالنسبه الى قيم التداولات كان من المتوقع ان تحافظ على نفس المعدلات اليوميه التي سجلت فيها ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي بحدود 30 الى 40% في وفقط ال 200 مليون، ولكن اليوم لم تتجاوز ال 170 مليون، ربما يكون هناك حاله استثنائيه يوم الاحد، غياب المستثمر الاجنبي ايضا كما اشرت حاله الحذر لانه كل العين الان تتجه نحو الاسواق العالميه وما يحدث فيها اسواق وول ستريت اسعار النفط العالميه ايضا بلا شك سواء بشكل نعم. مباشر او غير مباشر وبغض النظر عن معامل الارتباط الضعيف اذا ما قلنا بسوق ابو ظبي ولكنه يؤثر في نهايه المطاف.
0: يعني هناك ايضا حدث هام سيجري هذا العام، سيجرى هذا العام وتحديدا هو حدث اكسبو، الى اي مدى اسيد ينظر الى اسهم القطاع العقاري على انها سعرت هذا الحدث المقبل في اكتوبر؟
1: بلا شك يعني بالنسبه الى الحدث الحدث العالمي هو لماذا هو يعني يسلط المستثمرون عليه الضوء خلال هذه الفتره بالتحديد السبب الاول هو هو يعني كما تعلمين يعني دبي يجب ان تكون اكثر ذكاءً فيما يتعلق بفتح الاقتصاد وايضا فتح أبوابها امام الزوار يعني كان من المتوقع حين اطلاق او استضافه هذا الحدث كانت التوقعات تشير الى اكثر من 25 مليون زائر سوف يكونون خلال هذا الحدث او سوف يدخلون دبي خلال فتره ستة اشهر وبالتالي تم تم بناء البنيه التحتيه وتجهيزها المختلفه سواء من التنقل والمواصلات وايضا الطرق وغيرها وايضا الكهرباء والمياه والخدمات اللوجستيه قربها من ميناء جبل علي كلها ايضا عوامل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه الى اي مدى من ممكن ان تستفيد الشركات المدرجه سواء من القطاع العقاري التي تاتي ب يعني في بالمراتب الأولى هي المصارف وأيضا ذات العلاقه الى اي مدى سوف تتاثر بهذا الموضوع، هل بالفعل سوف يكون هناك دعم وتحسن لديها؟ ولكن بشكل عام للحديث للاجابه عن سؤالك الشركات العقاريه التي يوجد بها تنوع في البورتفوليو او المحفظه العقاريه لديها خصوصا احنا نتحدث عن البيوت العطلات والتي سوف يكون الطلب عليها هي بالمرتبه الاولى يعني وبشكل كبير خلال فتره استضافة هذا الحدث العالمي. وبالتالي سوف تستفيد بشكل كبير. ناهيك عن الشركات العقارية التي لديها مشاريع بالقرب من الحدث من هذا الحدث العالمي نحن نتحدث عن دبي الجنوب هي مدينه داخل مدينه يعني إذا صح التعبير وخدمات لوجستيه متكامله في تلك في تلك المدينه والتي أه. يقع ضمنها اكسبو وبالتالي بلا شك سوف تنعكس عليها سواء من حيث يعني ارتفاع ارتفاع القيمه العادله لتلك العقارات ايضا الايرادات التشغيليه وكما نعلم وكما لاحظنا مي بالنسبه ل الشركات ونتائج التي اعلنت عنها في القطاع العقاري كانت المخصصات هي ذات اثر كبير وانعكست بشكل ايجابي على على صافي ارباحها في نهايه المطاف بسبب انخفاض تلك المخصصات لانه قد تم بحسب المعيار المحاسبي 38 فقد تم اخذ مخصصات لانخفاض القيمه العادله لبعض العقارات المطوره او التي قيد التطوير وبالتالي عند ازاله تلك المخصصات شهدنا تلك الارتفاع نعم. في صافي الارباح بالرغم من ان هناك يعني كان تباين بالنسبه لاداء الشركات ما بين ارتفاع وانخفاض بالنسبه للايرادات التشغيليه او الكور بزنس
0: تبعها شكرا جزيلا لك اسيد خريسات كنت معنا من سوق دبي المالي إذا يحاول مؤشر البورصة القطرية العودة لمستويات 11 ألف نقطة هذه المستويات التي كان قد تخطاها في جلسة الخميس ولكنه لم يتمكن من الإغلاق فوقها اليوم نغلق عند 11870 ألف وثمانمائة وسبعين نقطة الداعم الأساسي هو القطاع المصرفي وأيضا القطاع الصناعي عندما ننظر إلى القطاع المصرفي نتحدث في جلسة اليوم عن 13 نقطة المئوية من المكاسب ولكن كأداء على مدى الفترة الماضية شهدنا أداء قوي جدا للقطاع المصرفي وتحديدا من بعد الاعلان عن السماح لغير القطريين بتملك 100% من اسهم في بعض المصارف من ضمن الريان قطر الاسلامي وايضا كيو ام بي بكل الاحوال اليوم لاحظنا الارتفاعات الاكبر هي كانت من نصيب بن قطر الاسلامي السهم ارتفع بقرابه نقطه مئويه واحده كان لدينا ايضا بالنسبه لكيو ام بي كان عليه نوع من التراجعات بقرابه عشر نقطه المئويه بالنسبه لبقيه ال الشركات وتحديدا القياديه منها صناعات قطر ايضا اليوم على مكاسب ب17 نقطه المئويه وام سعيد للبتروكيماويات قرابه 10 النقطة المئويه ناقلات ايضا كذلك يعني بشكل عام الاسهم القياديه اليوم اغلقت باللون الاخضر كان لدينا مراقبه لعاملين كما تحدثنا الاول هو القطاع المصرفي من بعد القرار الاخير يوم الخميس الماضي والاخر هو مراجعه الفوتسي والتي سنتحدث عن تفاصيلها بعد قليل مع زميل معمر عو إذا وكان قد أصدر أيضا مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية بقيمة مليار و250 مليون ريال، يأتي الإصدار الجديد ليحل مكان إصدار سابق استحق في منتصف أغسطس الجاري، يوزع الإصدار الجديد على سندات بقيمة 750 مليون ريال و500 مليون ريال لأجال خمسة أعوام، تستحق جميعها في أغسطس 2026. إلى معمر عواد ينضم إلينا من الدوحة أسعد الله مساءك بكل الخير معمر
2: مساء الخير, مي. مساء الخير
0: التفاعل اليوم الذي وجدناه مع الأسهم التي يعني تعرضت أو ذكرت بالتقرير الخاص بفوتسي راسل إلى أي مدى شهدنا من بعض الأسهم كالكهرباء والماء وغيرها ربما نوع من ردود الفعل تجاه هذه المراجعة؟
2: يعني ربما شهدنا ردود فعل اتجاه تجاه سهم وقود إلى حد ما شفنا كان في يعني ضغط بيع عليه عادة المؤسسات الأجنبية ما تكون حاضرة بقوة في جلسة يوم الأحد ممكن يبين معنا في جلسات المقبلة. حتى سهم الكهرباء والماء استقر عند مستويات اغلاقه يوم الخميس الماضي لكن كان لافت الدخول المحلي على السم شركات بلدنا الصناعات التحويليه وكذلك ايضا شركه الدوحه للتامين هذه الشركات التي تم ضمها لاول مره في قائمه شركات راس المال الاصغر وان كان حصتها من التدفقات الاستثماريه لن يكون كبيرا لكن شفنا التفاعل ربما قد يكون جزء منه مضاربي على هذه الاسهم التي تم ضمها الى المؤشر الفوتسي رسل ضمن الاسواق راس المال الصغير لكن كانت مفاجاه حقيقه تخفيض او خروج الشركات القياديه بحجم وقود وشركه الكهرباء والماء من المؤشر القياسي لضمها الى قائمه الشركات ذات راس المال المتوسط ممكن نشوف تاثيره بشكل اكبر في الجلسات المقبله مع عوده المؤسسات الاجنبيه الى السوق بشكل قوي يعني خلاف ربما الاسبوع الماضي اللي كان يعني صافي شراء المؤسسات الاجنبيه باكثر من 350 مليون كان رقم قياسي حقيقه، وكان عامل رئيسي يعني في ارتفاع المؤشر وبقائه فوق مستوى نقطه الدعم ال 11000 نقطه والتي كانت بدعم اساسي من القرار الحكومي بالموافقه على رفع نسبه تملك الاجانب الى 100% في أربع مؤسسات مالية معظمها ذات طابع سيادي بشكل رئيسي فبالتالي شفنا تدفقات رأس مالية أجنبية بالمقابل كنا عم نشوف أنه مع الدخول مؤسسات الأجنبي ما نزلنا عم نشوف المؤسسات المحلية تخرج من السوق تحاول البيع عند مستويات سعرية مرتفعة وشفناها أم بي إلى حد ما شفنا أيضا في المصرف فريان حتى في صناعه قطر اما نشوف تخرج بعض المؤسسات المحليه بشكل رئيسي من تلك الاسهم بشكل بشكل عام لكن يعني المؤشر يعني اقترب من مستوى 11100 نقطه يعتبر عامل ايجابي لانه في الفترات السابقه اللي كانت عم ترتفع فيها اسواق المنطقه كان المؤشر القطري يراوح مكانه
0: طيب. القطاع المصري في معمر وتحديدا أسهم مثل الريان مثل قطر الإسلامي مثل كيو أم بي إلى أي مدى نستطيع القول بأنه إلى جلسة اليوم تم تسعير القرار المتعلق بزيادة ملكية نسبة, نسبة التملك الخاصة بغير القطريين إلى 100% هل تتوقع أن يستمر الصعود بالنسبة لهذه الأسهم؟
2: طبعا يعني هذا القرار بيعني من شأنه انه يفتح الباب امام الرسامين الاجنبيه، ما بننسى انه يعني في العام 2005 تم فتح الباب للاجانب بنسبه 25%، في الاعوام السابقه تم رفع نسبه تلك النسبه الى 49% في جميع الشركات وما زال الان عم نرفع النسبه ل 100%. بنشوف انه بنشوف حصه الاجانب في هذه الشركات ماي ما بتتعدى 5 ل 6% وبعضها 4%. فهي اساسا لم تصل الى يعني الى مستويات قياسيه لتاخذ حصتها بنسبه 100% ما تزال هذه المؤسسات الصندوق السيادي لدوله قطر هو يستحوذ على حصه الاسد فيها وهذه الاسهم غير قابله ربما للتداول تكون يعني متاحه يعني بنشوف مثلا كيو ام بي حصه حكومه قطر فيها 55% من راس المال كصندوق سيادي بنشوف في مصر تقريبا بتقارب 18% كذلك الأمر بالنسبة لمصرف الريان هي مستويات قياسية إضافة لوجود وجود الصناديق الاستثمارية سواء صناديق التقاعد والمعاشات أو صناديق العسكريين وغيرها. فنشوف انه حتى الان يعني حصه الاجانب من الاسهم المتاحه بالتداول ما توصل لنسب كبيره فبالتالي الرفع للنسبه المئة في 100 المئة هذا يعتبر فتح يعني فتح تاريخي ويعني بالنسبه للاسهم القطريه ولكن يعني هل المؤسسات الاجنبيه قادره ما تاخذ حصصها ربما او تزيد عند مستويات سعريه مرتفعه الباب مفتوح ولكن يعني ايضا المؤسسات الاجنبيه ليست ايضا يعني تنظر للموضوع من منظاب رقماتي استثماري بشكل أساسي فهي لديها مقاييسها ولديها أدواتها لقياس السعر الحقيقي للسهم وبالتالي العائد عليه فبالتالي إلى حد ما عم نشوف أنه يعني اقتربنا من مستويات سعرية اللي يمكن نسعر فيه هذا الخبر وما بننسى أنه ذات الخبر اللي صدر في نيسان أبريل من هذا العام وهو فتح باب التملك للاجانب اللي في 100% في جميع الشركات وليست نعم. في القطاع المصارف شفنا الى حد حد كبير كيف ارتفع المؤشر من 10500 وصل 10950 نحن لسنا بعدين. فبالتالي بعض الاسهم اللي عم نشوفها اليوم بالمصرف والريان وحتى كيومبي كانت قد وصلت الى تلك المستهدفات السريعه اللي عم نشوفها نعم. اليوم قبل ان قبل ان تقوم بالتصحيح وتعود الى مستويات ال 10650 نقطه من جديد
0: شكرا جزيلا لك معمر عواد كنت معنا من الدوحه المؤشرات الكويتية كانت قد أغلقت جلسة اليوم على نوع من التباين، الأول والعام على تراجعات ولكن الرئيسي أغلق بالنطاق الأخضر ولكن المكاسب طفيفة جدا حتى مستويات السيولة وصلت لتقريبا 45 مليون دينار كويتي. القطاع المصرفي وهو الأكثر تأثيرا على مؤشر السوق الأول شهد تراجعات بأربعة عشر نقطة المئوية كذلك أيضا المواد الأساسية. عموما الجلسة اليوم هي جلسة يوم أحد وبالتالي لدينا غياب للسيولة الأجنبية الأنظار تتجه إلى بقية جلسات هذا الأسبوع. وخصوصا في ضوء تراجعات أسعار النفط الأسبوع الماضي. بالنسبة لبرنت خسر أكثر من 8% وأيضا التحركات في أسواق الأسهم العالمية وشهية المستثمر الأجنبي. وخصوصا في ظل المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لمتحورات كورونا. أيضا كان بالنسبة طبعا لبنك الكويت الدولي. كان قد أنهى الإجراءات المتعلقة ببيع مديونية شركة سي للرعاية الصحية. و. لإفصاح سابق له نهاية مايو الماضي. وبحسب بيان البورصة فإن قيمة الصفقة البالغ 3.98 مليون دينار ستعزز المركز المالي للبنك. مع الأخذ بالاعتبار أنه ليس من الضروري أن تكون مؤشرا لنتائج الربع الثالث. من هذا العام سهم الدولي اليوم أغلق على استقرار في الجلسة الكويتية. صوت الأسواق. سي ام بي سي عربية. بودكاست.
3: ضغوطات واضحة على السوق السعودي مع بداية هذا الأسبوع وواضح أنه القطاعات الرئيسية اليوم بقيادة البنوك تعود لتضغط على السوق بحدود 1.8 النقطة المئوية، تراجعت على الاستثمار والتمويل ب 21 نقطة المئوية، البرمجيات حافظ على بعض المكاسب، إدارة وتطوير العقارات ضمن القطاعات القليلة التي كانت رابحة اليوم بسبع 17 النقطة المئوية، ورأينا قطاع الاتصالات عم يصعد بحدود 20 النقطة المئويه مع بعض التحركات على سهم عذيب التي رايناها اليوم مع تقليص الخسائر المرافق العامه عم يخسر اربع عشر نقطه الصناديق العقاريه على تراجع والتجزئه يحقق بعض المكاسب السيوله اليوم 5 مليار و43 مليون ريال سعودي بصافي بيع اقترب من 856 مليون و700 الف ريال سعودي اما الاكثر نشاطا اتجهت اليوم على العديد من الاسهم تبادل مراكز فيها دار الاركان الانماء التصنيع الوطنيه وعاديب للاتصالات ينشط بقربة الأربعة مليون وأيضاً ما زالت حق... طبعاً حقوق الخزينة التابعة لبنك الاستثمار هي المتصدرة المشهد اليوم ببعض التراجعات عليها لكن المكاسب اتجهت أيضاً. الأكثر تراجعا. هذه الرابحين. شمس عديم للاتصالات جبل عمر. بثلاثة ونصف النقطة. والصادرات إلى جانب سهم شاكر. ارتفع بأكثر من 2.16 النقطة المئوية تحركنا كذلك اليوم مع نهاية الجلسة. بتراجعات على سهم بنان بخمسة في المائة. أمانة للتأمين بوان والشرقية للتنمية. يخسر قرابة الأربع في المائة. لتبقى حقوق الخزينة متراجعة. بقرابة العشرين في المائة. لبنك الاستثمار السعودي القياديات باتت اليوم ايضا عليها بعض الضغوطات الرشحي خسيره 2% سابق عم نتداول عن 121 طبعا وتابعنا الاخبار الخاصه لسي ام بي سي عربيه مع توجه الشركه وشركه تابعه لها بمفاوضات بشان تمديد تسهيل ائتماني دوار بقيمه ملياري دولار، البنك الاهلي التجاري عم يتراجع ب 6 اشهر، اما جبل عمر يعود لبعض المكاسب 33 تسعين اليوم في 4% من الارتفاعات وارامكو السعوديه عند 34 تسعين مع نهايه هذه الجلسه. ينضم الينا من زيورخ سيد محمد الشممري مدير عام مكتب محمد الشممري للاستشارات الماليه يطلعنا على مزيد من التفاصيل اهلا بك معنا استاذ محمد وشكرا على وجودك خلال جلسه اليوم يعني كان في محاولات للبقاء فوق مستوى ال 11,200 نقطه لكن واضح انه الضغوطات اللي عم بتواجه اسعار النفط واللي شفناها مع نهايه الاسبوع عادت لتضغط بشكل واضح على السوق اليوم وكسرنا ال 11,100 من جديد برايك اسعار النفط هل ستبقى ضاغطه بشكل اكبر خلال تداولات هذا الاسبوع
4: اهلا وسهلا ارحب بكم بالمشاهدين الكرام كلام سليم احنا نبغى نشوف الصوره الكبرى للاسواق الصوره الكبرى للاسواق الاسبوع الماضي العوائد على سندات الخزينه الامريكيه تراجعت ارتفعت السندات نفسها دليل على ان هناك قله شهيه للمخاطره ريسك اي أن السيوله تشتري في السندات ومعنى ذلك ان العوائد بارتفاع السندات تنخفض هذه واحد الشيء الثاني احنا شاهدنا مؤشر الدولار يسجل اعلى نقطه لم يسجلها منذ اكتوبر الماضي فوق 93 فوق 93, نقطة. فوق 93. آه ايضا شاهدنا الصندوق اللي يمثل الايمرجين ماركت الاسواق الناشئه اي اي ام يسجل أدنى نقطة في تقريبا 2021 21 بعد ارتفاعات كبيرة في 2021 21 يسجل عند تقريبا 47 دولار كذلك كما ذكرت الضغط حصل من النفط بالتراجع الأسبوع الماضي كل هذه اجتمعت مع تراجع الأسواق الأسبوع الماضي وإن كانت الأسواق الأمريكية ارتدت يوم الجمعة الا ان الضغط استمر على تاسي اليوم وبتاثير واضح من قطاع البنكي كما ذكرتي لكن لا ننسى ان الراجحي منذ شهر 11 2020 كان سعر الراجحي 65 ريال صحيح. وصل سعر الراجحي في اعلى نقطه 123 ريال اي 89 نقطه 89% ارتفاع فهذا جني ارباح مرتقب، لكن احنا شاهدنا ايضا في على سبيل المثال قطاع البتروكيميكال بقياده سابك لم يتحرك. فلذلك انا اعتقد ان يكون هناك روتيشن، يعني بدايه تغيير سيوله الى قطاع البتروكيميكال. الان نعطي نعطي التصور الفني للحركه لحركه تاسي. مم. ما في شك ان اهم نقطة للمؤشر سجل ادنى منها اليوم واغلق فوقها هي منطقة ال 11,065 لذلك هذا الدعم القوي قد نشهد ارتداد غدا للمؤشر وربما المستويات حتى 11 و11 و200 لكن في حال كسر هذه المنطقة المهمة اللي هي ألف و 65 حقيقة ممكن أن نرى مستويات أدنى واختبارات لدعوم أدنى مثل منطقة العشر آلاف على المدى القريب.
3: نعم، طيب اليوم ايضا ملفت تحركات قطاع الاتصالات يعني رغم هذا التراجع اللي عم نشهده استاذ محمد، خليني ابدا بعذيب يعني قدره الشركه على تقليص الخسائر، استمعت قبل قليل للرئيس التنفيذي معنا، يعني عم بتحدث عن خطه الهيكله القادمه للشركه مع عمليه تخفيض راس المال ثم زيادته، الظاهر عم بيدخله ايضا بمنتجات جديده، عذيب هل هي قادره بالفعل ضمن هذه الهيكله على الخروج من ازمتها وخسائرها؟
4: حقيقة التحديات كبيرة يعني لا يمكن أن نحكم وما زالت الشركة تريد تخفيض لرأس المال بلا شك أن تنويع منتجات الشركة في قطاع مهم مثل قطاع الاتصالات و ونحن سنستقبل قريبا ايضا دخول شركة تابعة للاتصالات هي حلول الاتصالات للقطاع ممكن ان يعطي القطاع زخم بقياده الاتصالات
3: بالفعل يعني اليوم ايضا اس سي يعني عمليه الطرح المرتقبه بالنسبه للشركه واضح انه هي عم تتحدث عن ايضا انه الطرح فقط راح يقتصر على شريحتين استاذ محمد الفئات المشاركه والمكتتبين الافراد يعني كيف ممكن نفسر انه قصر الاكتتاب فقط على هاتين الفئتين دون المؤسسات؟
4: والله يعني انا ما اطلعت حقيقه بالتفصيل على يعني من سيكتتب فقط يعني ان 20% سوف تطرح واعتقد السوق سيستوعب وسيستوعب اكتتابات مثل هذه يعني ان اعتبرها اكتتابات ليس بالكبيرة بحد يعني الشركات كبيره لذلك انا شفت الخبر تاثيره يعني محدود على الاتصالات لكن اتوقع التاثير الايجابي يكون عند تداول الشركه سيكون هناك بلا شك إيجابية على شركة الاتصالات.
3: <تصفيق> طيب احنا يمكن نهايه الاسبوع الماضي شهدنا يعني يمكن اداء قطاع الاسمنتات كان هو الأسوأ بالفتره بفتره الاسبوع الماضي مع الهبوط حدث على السوق استاذ محمد اليوم قد قطاع الاسمنتات مؤهل لمزيد من الارتداد للفتره المقبله وتقريبا عم يفصلنا يعني اسبوع فقط عن نهايه هذا الشهر قد عم يبشر الشهر المقبل بمزيد من الاداء الجيد بالنسبه لقطاع الاسمنت
4: اعتقد انه الاسمنت ما زال يعني احنا شفنا تراجع ارباح الاسمنت بواقع 5% للنصف الاول من 2021 اتوقع سيكون نتائج الربع الثالث قريبه او او مماثله للربع للربع الثاني. حقيقه التمركز الحالي للاسمنتات يكون تمركز يعني لمن اراد التوزيعات الدوريه التي عودتنا شركات الاسمنت سواء كانت توزيعات ربعيه لشركات الاسمنت الكبيره او نصف سنويه او سنويه للشركات الاقل من حيث العائد على التوزيعات نعتبر شركات الاسمنت من أفضل, من افضل الشركات في التوزيعات في تاسي
3: نعم واضح اليوم ايضا في حركه على المتقدمه وسابك ويمكن بعض الاخبار اللي كانت حصريه لسي ام بي سي استاذ محمد يعني المتقدمه عم تتجه لمخاطبه البنوك المحليه بشان قرض لتمويل توسعاتها بالجبيل بينما سابق يمكن عندها مفاوضات بشان تمديد تسهيل ائتماني دوار لاحدى الشركات التابعه لها اليوم كيف عم نشوف ايضا اثر هذه الاخبار على قطاع البتروكيماويات يعني المفروض عمليه الحصول على التمويلات هي تدعم اليوم سهم المتقدم بحكم هذه التوسعات والاعمال التشغيليه للشركه لكن لم يحدث ذلك
4: حقيقه حال معدل الفائده في الوقت الحالي يشجع جميع الشركات التي لديها توسع ان تستعجل بالاقتراض في مثل هذه الاوقات قبل ان يكون هناك اي تغيير للسياسه النقديه المرتبطه بالريال السعودي او المرتبطه بالدولار في الذي يعتقد ان السياسه ستبقى كما هي خاصه في معدل الفائده الى عام 2022 حقيقه نهايه ديسمبر 2022 الا ان التوقعات ان ان الفدرالي سيقلص التيسير الكمي في نهايه هذه السنه في ديسمبر 2021 ما قد يعني يعطي نظرة أن الفائدة قد تتحرك قبل موعد التوقع اللي هو نهاية 2022. فالقطاع الفتر شهدنا فيه ارتفاع للأرباح بالمقارن. نعم المقارن كان هناك أزمة من كورونا. لكن الارتفاع كان كبير جدا. ويتوقع مع توسع الاقتصاديات وانتشار اللقاح. أن تعود الاقتصاديات العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بزيادة الطلب على البتروكيميكال، لذلك نتوقع استمرار نمو أرباح قطاع البتروكيميكال سواء كان سابك أو بتروكيم أو غيرها المتقدمة. خلال يعني سيكون اعتبروا موجه ذهبيه لقطاع البترو كيميكال سواء النصف الثاني من هذا العام او النصف الاول من عام 2021 2022.
3: نشكرك استاذ محمد الشممري مدير عام مكتب محمد الشممري للاستشارات الماليه كنت معنا شكرا جزيلا لك. إلى ذلك قال نائب الرئيس الإقليمي بالاتحاد الدولي للنقل الجوي إياه تكامل العوض لسي أم بي سي عربية. قال إن تحسن قطاع الطيران العالمي كان أقل من المتوقع بالنصف الأول من 2021. متوقعنا زيادة الرحلات بالربع الرابع من العام الجاري.
5: المملكة خذت خطوة سباقة. إن شبكت نظام الدولة هي توكلنا مع الـ بي أساسنا تسهل الأمور للراكب اللي خارج الدولة إنه يدش يدش بالسعودية، هذه هذه يعني باعتقادي يعني استراتيجية ممتازة لدعم نظام الصحي والنظام الطيران ويعني صناعة الطيران بالسعودية، ومتفائلين جداً إن خلال فترة قصيرة جداً. راح تلاحظون ان الراكب راح يعتمد على توكلنا اعتماد كلي لكل متطلبات السفر من السعوديه وخارج السعوديه يعني
1: اذا ما تحدثنا ايضا عن قطاع الطيران يعني بشكل عام هو يعني من المتضررين حقيقه من جائحه كورونا كيف تقارنون يعني النصف الاول مع العام 2020 بالنسبه لنشاط الطيران بالنسبه يعني حركه الطيران وماذا تتوقعون للنصف الثاني من هذا العام
5: لا ننسى ان سنه 2020 النصف الاول تاثر يمكن اخر شهرين او ثلاثه يعني اول 3 اشهر من 2020 كان تقريبا السفر طبيعي ولكن بس 2021 كنا متوقعين انه راح تكون اول يعني اول ست اشهر احسن من الوضع الحالي للاسف لوجود طبعا الكورونا والفيرينس تبع الكورونا يعني كان في تحسين بسيط بس مش بالمستوى اللي توقعناه. احنا متوقعين باذن الله باخر ثلاث اشهر ب 2021 21 زياده الرحلات سواء داخل كل دوله او سواء السفر الرحلات الدوليه وتحسين واضح يعني بالعدد المسافرين باذن الله من من الاسباب الرئيسيه اللي وقفت الطيران بالشكل اللي شفناه هنا ب 2020 عدم تعاون حكومات دول او اتفاق بين دول على اجراءات صحيه بالسفر فكل دوله حطت اجراءاتها، و فاذا انت طلعت من دوله وتبي دوله ثانيه في اجراءات ثانيه، فما كان في اتفاق بين الدول على الاجراءات الصحيه اثناء الكورونا. كان سبب من الاسباب الرئيسيه لخلق نظام العيات الترافل باس هي توحيد الاجراءات بين الدول اساس ان الدوله تقبل الدوله الثانيه، إجراءات الصحيه من دوله لدوله.
3: أهلا بكم من جديد المؤشرات المصرية منذ بداية الافتتاحية. شاهدنا عليها بعض الضغوطات تحديدا على الأسهم القيادية مع تراجعات البنك التجاري الدولي. بعد المراجعة التي شاهدناها على الفوتسي. طبعا وتخفيض البنك التجاري إلى الشركات المتوسطة. اليوم تراجعنا دون مستويات العشرة ألف وسبعمائة نقطة. وعمليات بيعية ابتدأناها من قبل المصريين والعرب. ضغطت على المؤشر. شاهدنا أيضا التحركات على اليوم على عكس ما حدث بالقياديات استمرت بصعودها بنصف النقطه المئويه عند 2922 نقطه ليبقى هندرد على صعود طفيف بعشر النقطه المئويه هذه المراجعه طبعا ضغطت على ال التي شهدناها بالمراجعة. وتحديدا ببعض الأسهم العقارية. طلعت مصطفى اليوم تراجع بقرابة الاثنين في المئة. مع هذه المراجعة وتخفيضها لطلعه مصطفى لمؤشر الشركات الصغيرة. ليتداول عن 86 دون مستويات السبعة. سودك خسر قرابة الواحد في المئة. هيرمس كان متراجع بأربع أشار النقطة المئوية. والشرقية للدخان استقر عند 11.44 مع نهاية التداولات. شهدنا بعض الم مكاسب على الحديد والصلب المصريه بحدود ثلاثة اعشار النقطه المئويه، وكان هناك طبعا هذه اسهم الحديد ما زالت عم بتواصل الضغوطات باستثناء الحديد والصلب اللي صعد باربع اعشار النقطه، عدا ذلك حديد عز عم بيتراجع، اعتا عم في المئة. والاسكندريه للحديد والصلب كذلك بواحد وست اعشار النقطه المئويه. أسهم السفنتي طبعاً حا يعني حاولت المحافظة على بعض مكاسبها مع نهاية التداولات، شهدنا أبو قير للأسمدة والصناعات على بعض الضغوطات، أجواء عادت للمكاسب من جلسة يوم الخميس استمرت عمليات الصعود على السهم بأكثر من 4% لكن الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم عم بيخسر أكثر من ثلاثة وثلاث أرباع النقطة المئوية على الرغم من ارتفاع أرباح الشركة خلال شهر يوليو الماضي بعد احتساب الضرائب بنسبة 4.6 في المئة لتسجل صافي ربح بلغ تسعة مليون و640 ألف جنيه خلال فترة يوليو الماضي، ووفقا للمؤشرات المالية تراجعت إيرادات الشركة خلال يوليو الماضي بنسبة خمسة عشر في المئة لتصل إلى 144 وأربعة وأربعين في المئة. نتجه الى القاهره ينضم الينا دكتور معتصم الشهيدي عضو شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه اهلا بك معنا دكتور معتصم وشكرا على وجودك يعني تراجعنا مع بدايه هذا الاسبوع عن 10700 نقطه هل ممكن نعتبر بدايه تصحيح بالنسبه للمؤشر هل ممكن انه يستمر التصحيح لفتره طويله
6: الحقيقه السوق منقسم الي قسمين قسم مم. الاسهم الكبيره اللي مازالت زالت ادائها ضعيف من يعني شهر 4 2018 ما زال ادائها ضعيف بالمقارنه بالاسهم السبعينيه او اللي اللي الصغيره والمتوسطة اللي بدات تنطلق مع بداية أزمة كوفيد أو بعد شهر من بداية أزمة كوفيد شفنا هبوط حاد في بداية ثم صعود متوالد لذلك نجد النهاردة أن السوق يعني مؤشراته تعبر عما يحدث داخله الأسهم الكبرى في انخفاض فوق الواحد في المية والأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر اجيك سيرتي اجيك في صعود أرب النصف في المية وبالتالي مازال العمليات المضربية هي المسيطره على السوق من حيث من حيث أحجام وقيمة التداول ما زالت الأسهم الكبرى لا تجد السيولة الكبرى اللي تدخل فيها عشان يعني تؤدي لتحسين أداء الأسهم على الرغم من تحسن نتائج أعمال لكثير من الشركات يعني والقطاعات يعني لما نجد نتكلم على قطاع الحدود والصلب نجد إن إحنا لو شاهدنا النتائج الفصلية في الربع الماضي. هنجد أن هناك تحسن واضح جدا في نتائج الأعمال لهذه الشركات. ويمكن أيضا كان في الفصل الأول أو في الربع الأول من العام كان برضو نتائج الاعمال متحسنه بشكل كبير، القطاع العقاري في نفس الشيء نجد مجموعه من الشركات فيها تحسن وان كان هذا القطاع هناك تباين في نتائج الاعمال لكن الكثير منها هناك هناك تحسن في مبيعاتها رغم تباطؤه طبع خلال مره الفتره الماضيه لكن الاداء افضل من توقعات كثير من المحللين ورغم ذلك هذا القطاع كاسهم كبرى الحركه فيها حركه بطيئه نسبيا وبالتالي فى اعتقادي ان الاسهم الكبرى تنتظر فقط شراره المؤسسات للدخول في السوق بقوه وهو ده اللي هيجعل الافراد يتحولوا من الاسهم الصغيره والمتوسطه الى الاسهم الكبرى كمان الاسهم الصغيره والمتوسطه البعض منها في وجهه نظري قد يصل الى مرحله الفقاعه وبالتالي يجب على المستثمرين ان يكونوا يعني شديد الحرص في هذه النوعيه من الاسهم لان وجهه نظري المقارنه بين سعرها في السوق و يعني القيم العادله ليها ممكن يكون هناك بعد كبير بين القيمتين، قيمة السوق وقيمة العادلة، وبالتالي يجب عليه أن يكون حريص وأن يعلم أن مثل هذه النوعية من الأسهم عالية المخاطر رغم نشاطها الكبير في الوقت الحالي لكن يجب عليه أن يكون لديه مزيد من الحذر.
3: نعم، طيب المراجعة اللي شفناها على الفوتسي يعني واضح أنه هي خفضت البنك التجاري أيضاً دكتور معتصم للشركات المتوسطة بينما طلعت مصطفى أيضاً تراجع للشركات ال الصغيره يعني هاي المراجعه قد ايه تبقى اثرها واضح على هذه الاسهم برايك للفتره المقبله وعلى تدفق ايضا الجانب للاستثمار فيها؟
6: طبعا البنك التجاري في حد ذاته الخفضات الكبيره اللي حصلت فيه خلال الفتره الماضيه وضعف احجام وقيمه التداول فيه يعني جعل وزنه حتى داخل المؤشر السوق المصري يعني يعني انخفض بشكل واضح عما سبق لكن ما زال هو ذو الوزن الاثقل داخل المؤشر يمكن فوري يعني استفادت كثير من يعني انخفاض اداء البنك التجاري وقدرت ان هي تستحوذ على نصيب كبير ايضا من مؤشر اي سيرتي في اعتقادي المستثمرين في مصر بيبصوا ليه يعني ستانلي اكتر من اي مؤشرات اخرى وبالتالي في اعتقادي ان كاداء عفيف السوق هيكون تاثير ده ضعيف نسبيا داخل السوق خاصه انه بالفعل حصل انخفاض في اسعار البنك التجاري خلال الفترة الماضية وكان المنطقي ان وزنه النسبي يتغير داخل المؤشرات.
3: نعم، يعني تداول الحاويات اليوم السهم واضح انه النتائج جاءت ايجابية بالنسبة لإعلان الشركة لكن حتى السهم أيضا واجه ضغوطات أكثر من 2% الإسكندرية لتداول الحاويات دكتور معتصم، السهم أدى أمامه مزيد من يعني الصعود بالفترة المقبلة إذا ما استثنينا هذا الحديث اللي احنا ممكن نشوف فيه فقاعة بالنسبة للأسهم المضاربية خلال هي المرحلة.
6: ها اسكندريه التداول الحاويات مش من الاسهم المضربية. من الاسهم الماليه القويه عندها نتائج اعمال قويه جدا عندها توزيعات كل عام عندها ثبات في نتائج الاعمال عندها قوه في اعمالها وبالتالي من الاسهم القويه ماليا اللي المستثمر بينظر لها بنظره مختلفه لكن في الفتره الماضيه يمكن حصل فيها ارتفاع كبير على بعض المعلومات الخاصه بارتفاع احجام تداول الحاويات في الموانئ المصريه وبالتالي يعني كان كتير من المستثمرين برضه بيتوقعوا ان يحصل تحسن في نتائج اعمالها وده اللي احنا شفناه بالفعل وبالتالي في اعتقادي ان اسكندريه تداول الحويات هي انتظرت فتره طويله جدا في تداولاتها ما بين 7 جنيه و60 قرش ل 8 جنيه وهي قدرت هي تنطلق لفوق الـ10 جنيه لكنها عادت مرة أخرى لانخفاض تحت الـ10 جنيه في اعتقادي ان المستوى من 8 جنيه 70 لـ 9 جنيه 90 هو ده المستوي اللي ممكن تتداول عليه السهم في الفترة القادمه وان السهم دايما هيكون اداؤه مرتبط بالاسهم الكبيره داخل السوق ومرتبط ب يعني اداء هذه الاسهم واداء الاجانب داخل السوق خاصه وان هذه الاسهم من نوعيه الاسهم اللي دايما ترتكز فيها المؤسسات ولذلك اذا اذا شفنا في مطرة الماضيه ان المؤشرات الشركات الكبرى داخل السوق ادائها على المستوى السعري ضعيف نسبيا فعند حدوث ارتفاع سعر زي ما حصل في يعني اسكندريه الدوليه في الشهر الماضي فبالطبيعي ان نجد بعض المؤسسات بتقوم بعمليات بيع قويه وده اللي حصل في السهم من وجهه نظري واعتقد ان السهم هيستنى نشط لفتره ولكن يعني يمكن مستوى ال10 جنيه عشان يتعدى مره ثانيه هيكون نقطه مقاومه يجب ان تؤخذ في الاعتبار
3: ونشكرك دكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس اداره شركه هورايز لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست